0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. července. V červencovém úmyslu a poštolátu modlitby vybízí svatý otec k modlitbě za státy, aby chránili rodiny. Petru v nástupce zaslal soustrastný list emeritnímu papeži Benediktu XVI. k úmrtí jeho bratra Monsignora Georga Ratzingera. Státní sekretář svatého stolce kardinál Parulín se včera setkal s velvyslanci Spojených států amerických a Izraele. Pořadem provází Milan Lázr. Vatikán. Ve videoposelství, které doprovází červencový všeobecný úmysl a poštolátu modlitby, svatý otec klade důraz na obtížné okolnosti, v nich se ocitly dnešní rodiny. Vybízí k laskavému a úctyplnému pastoračnímu doprovázení rodin a naléhá na státní představitele, aby se zasadili o obranu rodiny. Rodina potřebuje ochranu, neboť se musí vyrovnávat s mnohým ohrožením, životním rytmem, stresem. Rodiče si někdy zapomínají hrát se svými dětmi. Církev má rodiny povzbuzovat, být jim nablízku a pomáhat jim k odkrytí cest, které by umožnily překonání všech zmíněných obtíží. Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou a zejména, aby požívali ochrany ze strany států. Upozorňuje papež František na jednu ze základních položek práva na rodinu, které jsou státy povinovány zajistit. Vatikán Dnes byl zveřejněn soustrastný list, který Petrův v nástupce v souvislosti s úmrtím monsignora Georga Racingera adresoval jeho svatosti emeritnímu papeži Benediktu XVI. Dnes dnešní datum a přinášíme jej v plném znění. Citlivě jste mne jako prvního informoval o úmrtí svého milovaného bratra Monsignora Georga. Rád bych vám v této bolestné chvíli znovu vyjádřil svoji nejhlubší soustrast a duchovní blízkost. Ujišťuji vás, že se modlím za duši drahého zesnulého, aby jej pán života ve své milosedné dobrotivosti uvedl do nebeské vlasti a udělil mu odměnu připravenou pro věrné služebníky Evangelia. Modlím se rovněž za vás, svatosti, a vyprošuji od Otce na přímluvu blahoslavené Pany Marie podporu křesťanské naděje a něhu útěchy. Neustále sjednocení v přilnutí ke vzkříšenému Kristu, zdroj naděje a pokoje. Synovsky a bratrsky František Vatikán Státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin se setkal s velvyslanci Spojených států amerických a Izraele, akreditovanými ve Vatikánu, aby opětovně zdůraznil postoj svatého stolce v izraelsko-palestinské otázce. Mediace svatého stolce není zahrnuta mezi čtyřmi důvody, které podle listu Jerusalem Post zabránily izraelské anexi palestinských území na západním břehu Jordánu, oznámené na 1. červenec. Jisté je, že schůzka kardinála Parulína se zmíněnými ambasadory, která se uskutečnila v úterý 30. června, měla svou diplomatickou váhu. Svatý stolec o ní informoval pouze včera večer s třídmým tiskovým prohlášením. Sděluje, že 30. června se kardinál Pietro Parolín setkal s velvyslanci Spojených států amerických a státu Izrael, aby vyjádřil znepokojení Svatého stolce nad případnými jednostranými činy, které by ještě více mohly ohrozit hledání míru mezi Izraelci a Palestinci a delikátní situaci na Blízkém východě. Tolik tiskové sdělení Svatého stolce. Jednostranými činy se zde míní připojení v předjordánských území, zamýšlené plánem který předložili Spojené státy s cílem dosažení míru v regionu a který silně podporuje izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Při schůzce s velvyslanci Kalistou Gingrichovou a Davidem Orenem kardinál Parolín opětovně poukázal na postoj svatého stolce, který byl již definován v předchozích tiskových prohlášeních z 20. listopadu loňského roku a letošního 20. května a potvrdil, že Izrael a Palestina mají právo na existenci a život v míru a bezpečí v rámci mezinárodně uznaných hranic. Z toho důvodu svatý stolec apeluje na zúčastněné strany, aby se zasadili o obnovu přímého vyjednávání na základě závažných rezolucí spojených států a za opatření, která by sloužila k obnovení vzájemné důvěry. Vatikánské tiskové sdělení uzavírá citací z promluvy, kterou papež František pronesl při modlitbě za mír ve vatikánských zahradách v červnu roku 2014. Je zapotřebí odvahy, abychom souhlasili se setkáním a odmítali střed, přitakali dialogu a odmítli násilí, přitakali vyjednávání a odložili nevraživost, přitakali smlouvám a odmítli provokace, přitakali upřímnosti a odmítli dvojakost. Odložení anexe list Jeruzalem Post zdůvodňuje čtyřmi faktory nepříjemnými pocity Washingtonu, neklidem a úzkostí izraelské strany, reakcí palestinců a dopadem na regionální a mezinárodní dění a konečně pandemí koronaviru. Projekt na připojení části palestinské území na západním břehu Jordánu, kromě Mahmúda Abáse, kritizoval jordánský král Abdaláh II. dvacet zemí Ligy Arabských států většina evropských zemí s výjimkou České republiky, zatímco Michel Bacheletová, vysoká komisařská OSN pro lidská práva, označila tento plán za nelegální. Rozhodně odmítavě se k případné anexi vyslovili místní církve. Arcibiskup Pier Batista Pizzabella a poštolský administrátor latinského patriarchátu v Jeruzalémě upozornil, že nelze poctivě a konkrétně hovořit o řešení dvou národů ve dvou státech když se jeví stále obtížněji proveditelné. Pokud dojde k připojení palestinských území, nastane nezvratná situace. Spolu s patriarchy a představiteli církví přítomných ve svaté zemi arcibiskup Picabala podepsal prohlášení, které Izrael vyzývá k upuštění od anexe a zároveň vybízí organizaci pro osvobození Palestiny aby vyřešila své vnitřní spory a případné konflikty s jinými frakcemi, které zastřešuje, a vystoupila jako jednotná fronta usilující o mír a budování státu založeného na pluralismu a demokratických hodnotách. A rovněž katoličtí a anglikánští biskupové z Koordinační skupiny pro svatou zemi, které zastupuje katolický biskup Cliftonu Declan Lang, a anglikánský biskup Southwarku Christopher Cheson v opakovaných prohlášeních zamítají anexi před Jordánska a naléhají na dodržování mezinárodního práva i lidských práv. Annexe západního břehu Jordánu by oddálila veškeré zbývající naděje na úspěch v mírovém procesu a pouze by zhoršila konflikt, utrpení a rozdělení, podtrhují zmínění biskupové. Obavy z vývoje v izraelsko-palestinských stazích tlumučila rovněž Světová rada církví, Světová aliance reformovaných církví a koalice Světové luterské federace.
1: Německo. Evropská komise musí zaujmout v této věci jasný postoj a nadále si klást péči o náboženskou svobodu za prioritu, rovněž na institucionální úrovni. Komentuje arcibiskup Ludvík Schick, vedoucí v Německém episkopátu Komisy pro světovou církev rozhodnutí Evropské komise neobnovit mandát zvláštního zmocněnce Evropské unie pro náboženskou svobodu. Tuto funkci, ustanovenou v roce 2016, zastával slovenský politik Jan Figel a zanikla automaticky s ukončením mandátu předsedy Evropské komise Žána Kloda Junckra 30. listopadu minulého roku. Arcibiskup Šix zdůraznuje, že právo na svobodu vyznání je v současné době ohrožováno a omezováno v mnoha zemích světa a úřad zvláštního zmocněnce zdůrazňoval úsilí Evropské unie v oblasti ochrany náboženské svobody. Vedle praktických výhod vysílala signál, nakolik závažná je otázka náboženské svobody v celém světě, konstatuje Bamberský arcibiskup. Připomíná dále, že církve v Německu a v Evropě se po mnoho let zasazují o svobodu vyznání a svědomí na základě úcty k důstojnosti každé lidské bytosti a zároveň tak přispívají k potlačování veškerých forem náboženského a protináboženského fanatismu, dodává arcibiskup šik a vyjadřuje přesvědčení, že právě tímto způsobem se posiluje rovněž sociální mír na celém světě. Velká Británie. Poslední novela zákona o domácím násilí předkládá návrh potratu na požádání, dovolující interrupci bez udání důvodu až do 28. týdne těhotenství. Upozornuje pomocný biskup Westminsteru John Sherrington, stojící v čele sekce pro sociální spravedlnost Biskupské konference Anglie a Walesu. Biskup Sherrington proto vybízí občany, aby vyzvali své poslance k odmítnutí návrhu, směřujícího k další liberalizaci potratů. Debata nad zákonem o domácím násilí bude probíhat v týdnu začínajícím v pondělí 6. července, připomíná anglický biskup, a někteří poslanci navrhují novelu, která by dovolila potrat až po hranici přežití dítěte, limitovanou 28. týdnem těhotenství. Pokud by tato novela byla schválena, prosadil by se ve Velké Británii nejextrémnější potratový zákon v Evropě, kde většina zemí uznává za limit interrupce 12. týden, komentuje biskup Sherington. Jak dále dodává, většina Britů si dnes přeje snížení dosavadní hranice stanovené na 24. týden, rozhodně nikoli její rozšíření. Novela by navíc v důsledku zrušila také dodatek o výhradě svědomí, dovolující lékařům odmítnout provedení potratu a zákonné záruky práv žen a dětí. Ještě není pozdě, burcuje britské občany k aktivitě biskup Sherrington. Indie za nepřijatelné barbarské násilí označila Indická biskupská konference bestiální policejní vraždu dvou křesťanů ve státě Tamil Nadu. Došlo k ní poté, co otec a syn byli zatčeni kvůli prodloužení otvírací doby svého obchodu, čímž překročili restrikce spojené s koronavirovou pandemií. Rodina Žara Jaže a jeho syna Fénik se vypověděla, že již během zatčení se policie chovala mimořádně agresivně. Na policejní stanici byli oba muži mučeni a teprve po třech dnech odvezeni v agónii do nemocnice, kde po několika hodinách zemřeli. Nejvyšší soud státu Tamil Nadu zahájil vyšetřování a dotyčným policistům byl pozastaven výkon služby. Kvůli transparentnosti šetření byla kauza postoupena federálnímu soudu. Předmětem vyšetřování je také postoj vězeňského prokurátora a lékaře, kteří pomlácené muže neodeslali do nemocnice a vyjádřili souhlas s jejich zadržením. Kauzy dvou k smrti utlučených protestantů se ujal jezuitský advokát otec Sahaja Filomin Raj. Pobouření nad činem vyjádřilo mnoho křesťanských organizací a združení v celé Indii. Do ulic vyšly také demonstranti protestující proti rostoucí policejní brutalitě a její beztrestnosti. Manifestanti požadují spravedlivý a transparentní proces a exemplární potrestání vinníků. San Francisco Pocítil jsem velikou úzkost a hlubokou ránu v duši, když jsem uviděl strašné blasfemické činy špinící památku svatého Junipera Seri, který byl velkým obráncem domorodců této země. Řekl arcibiskup San Franciska Salvatore Cordileone při obřadu spojeném s exorcismem na místě svržené sochy františkánského misionáře. Arcibiskup Cordileone svolal minulou neděli věřící do Golden Gate Park, na místo kde 19. června, dav spojený s hnutím Black Lives Matter pod záminkou boje proti rasismu strhl sochu svatého Junipera. čin rozváštěných demonstrantů přečetl v symbolickém klíči jako dílo zlého a profanaci mířící ke zničení církve. Přinesme tedy svou modlitbu a požehnejme tuto zemi svěcenou vodou, aby ji Bůh mohl očistit a posvětit, řekl arcibiskup Cordileone, Leone předtím, než provedl exorcismus. Obřad uzavřela modlitba růžence spojená s prozbou o přímluvu Pany Marie a všech svatých. Na závěr arcibiskup San Franciska vyslovil obecně platný apel na studium a úsilí o poznání dějin. Žádám náš lid, aby se seznámil s příběhem odce séry, s dějinami misií a celé církve, aby bylo možné ocenit velké dědictví, které církev zanechala nám i světu. Mnoho krásy, pravdy a dobra. Je to úžasné dědictví, na které bychom měli být hrdí, jakkoliv se najdou tací, kteří se nás snaží přesvědčit, že bychom se měli stydět, dodal arcibiskup Cordileone. Rozsáhlé misijní působení svatého Junipera Seri se dodnes ozývá v názvech mnoha kalifornských měst, nesoucích punc františkánské spirituality. Jako San Francisco, San Diego, Sacramento, San Luis Obispo, až po Los Angeles. Jehož jméno je odvozeno z asijské baziliky Santa Maria degli Angeli.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.